0: En planerad lista över konstverk får just nu vågorna i den svenska kulturdebatten att gå skyhöga. Vad är egentligen tanken med denna lista? Att ena det svenska folket, säger kulturminister Parisa Liljestrand, att utestänga människor, hävdar andra. Idag handlar Studio DN om regeringens planerade kulturkanon. Jag heter Johan Hilton och säger välkommen till Matilda Kjellén. Tack så mycket. Du är reporter på DNs kulturredaktion och du har ju bevakat det här med, med den nationella kulturkanon. Så vi kanske helt enkelt ska börja där. Vad är egentligen en kulturkanon?
1: Backar man bandet väldigt långt tillbaka så kommer det ju ursprungligen från, från religionen där man pratar om vilka skrifter och inte som ska ingå i, i Bibeln och i andra religiösa texter. Men det vi pratar om här och det som man väl kan säga att man har pratat om under 1900-talet handlar ju mer om, oftast om litteratur, vilka verk som är viktiga i ett, i ett lands litteratur, vilka verk som är mindre viktiga. Mm. Det har ju varit en pågående diskussion under 1900-talet, framförallt inom litteraturvetenskapen om varför man läser vissa verk i skolorna på universiteten och varför man inte läser andra. Och det har ju debatterats till exempel kring varför det inte har varit så mycket kvinnor på de här listorna. Just det. Så det är ju det man ofta har pratat om när man har, under 1900-talet har pratat om en kanon. Det vill säga mm. vilken litteratur lyfts fram. Och i Sverige har ju det varit eh, ganska informellt. Mm. Eh, vi har inte jobbat så mycket med den typen av formella kanonlistor som nu presenteras, eh, föreslås från, från regeringens håll. Mm. Utan det har handlat om... Eh, vilka, vilka författare som lärare väljer att ha på listorna.
0: Men, men vad, är, vad, är, vad är egentligen tanken med en, en kanon när den presenteras här ifrån regeringens håll? Vad, mm. vad är den tänkt att fylla för syfte?
1: Det är lite svårt att ge ett, ett konkret svaret som de hittills har, de har pratat om en kanon men de har också varit tydliga med att en utredning ska göras för att Ta reda på vem den ska vara till för, vilka verk som eventuellt ska ingå och så. Men det man kan utläsa av att läsa dels då avtalet, det här politiska överenskommelsen mellan de tre regeringspartierna och Sverigedemokraterna, handlar väl om att det ska finnas en, en samlad nationell kanon, vilket man då får tolka som svenska verk. Och lyssnar man på vad kulturminister Parisa Liljestrand har sagt så pratar hon ju mycket om att syftet med en sån här kanon kan vara att ena. Um, mm. Att man liksom skapar någon form av gemensam uh, grund att stå på för mm. människor som bor, bor i det här landet. En gemensam kulturell grund uh, mm. att stå på. Sen har hon inte varit jättetydlig men uh, om man lyssnade på henne i, i um, SVT där hon medverkade nyligen så pratade hon om kanon just utifrån sig själv. Och hur hon kanske hade gynnats av en sån när hon kom hit till Sverige som, uh, som flykting. Um, hon uteslöt inte heller att en, en sån här kanon skulle kunna fungera som en form av prov för, för medborgarskap, Just det. Uh, vilket Sverigedemokraternas Aron Emilsson föreslog i 2018, uh, vilket ytterligare då förstärker bilden av att man ser på den här kanon som någonting som ska skapa en gemensam... Liksom, gemensam kultur och gemensamma värden i ja. Sverige.
0: Ja, men hur, hur, hur är det tänkt att vi ska tillämpa den? Ska vi titta på den här listan med verk och bli rörda över all den här storhet- som flödat ut ur den svenska mm. kulturen? Eller, vad, vad är, eller är det i skolan, universiteten? Vad är tänkt? Uh,
1: nej, men återigen, svårt att veta exakt- vad de har tänkt med mm. den här nationella kanonen- eftersom de inte riktigt har sagt- vad, vad den är till för eller vem den är till för. Men man kan titta lite på vad som har sagts tidigare. Jag till exempel- pratat med Roland Utbult som är kristdemokraternas kulturpolitiska talesperson. Och, och det speglar vad kristdemokraterna som har drivit kanonfrågan tidigare tycker. Det vill säga att det här är något som ska ligga på Skolverkets axlar. Mm. Och att de ska ha huvudansvar för att ta fram den då tills, tillsammans med universiteten enligt honom. Och han vill gärna se att Svenska Akademin är inblandad på något sätt också. Men tittar man i tidövtalet så står det också där att man vill ta fram listor för skolelever med svenska och internationella skönlitterära verk. Mm. Så det är lite som att man föreslår flera kanon i tidövtalet. Så det som blir mest intressant är ju den här nationella kanon som du, som du är inne på. Vem, vem är den till för? Mm.
0: Så. Mm. Men som du, som du har nämnt så har mm. ju en kanon varit på tapeten... Tidigare, mm. 2006, så var Cecilia Wikström från dåvarande Folkpartiet och då var hon ute i frågan och då blev det också ett himla liv. Mm. Vad är det som gör att en kulturkanon väcker så starka känslor?
1: Mm. Det är intressant. Jag tänker att det finns olika, olika delar i det. Man tittar på kulturen och från kulturskapares och andra politikers håll så verkar, verkar liksom invändningarna mot kulturkanon framförallt handlar om en risk för Politisk styrning. Eh, när man införde det i Danmark till exempel så var Lars von Trier med på den kanonlistan mm. men han var också väldigt kritisk till den för att han menade att det är en, en statligt sanktionerad kanon, eh, ja, ofta använt som ett nationellt eller politiskt verktyg och det har ju andra politiker och kulturutövare i Sverige också varit inne på. Så det, det är väl det, den ena delen i för det blivit omdebatterat. Sen kan man ju titta på lärarsidan också eftersom det, ofta, det här ofta nämns som någonting som ska vara i just skolan. Eh, där finns det lärare som menar att det är något som i viss mån då kör över deras egen bestämmande rätt över hur de vill utforma undervisningen. Sen finns det andra lärare som tvärtom emot då har, har efterfrågat mer vägledning. Tittar man på, på kursplanerna i svensk skola idag så är de ganska öppna för att lärarna själva ska kunna utforma undervisningen- och då är det, finns det ändå de som menar att det kunde vara bra med mer vägledning. Så det har kommit från lite olika håll- Om man tycker att en kanon är styrande eller hjälpande, skulle mm. man väl kunna säga.
0: Och då är det alltså regissören Lars von Trier vi pratar om. Och vi ska alldeles strax prata mer även om denna kanon- men först en kort paus. Och det här är Studio DN där vi pratar om regeringens planerade kulturkanon med Matilda Kjellén som är kulturreporter här på DN. Hur kommer det sig, vi vet ju ska, ska ju sägas, vi vet ju fortfarande ganska lite om denna kanon. Men vad, hur kommer det sig tror du att denna kanon lyfts fram som just en kulturpolitisk åtgärd? Det finns ju ganska många frågor som står i kö för, för att lösas.
1: Mm. Dels tror jag det handlar om ja, men lite politiska kompromisser man har gjort. Det här är ju en fråga som har drivits ganska starkt av både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna de senaste åren. I deras fall mycket då kan man utläsa från motioner och förslag och liknande som, som någonting man ser som just ena starka liksom, eh, Sverige eh, genom kultur. Eh, och det här är väl då någonting som de andra partierna eh, har. Ja, och tyckte att det, då, det, det kan vara med i det här avtalet. Vi, vi kan ställa oss bakom delar av det här. Eh, men sen så, jag pratade med en kulturpolitisk forskare. Roger Blomgren i Borås. Och han var inne på att det också är också en ganska, ett verktyg som är ganska lätt att använda. också så symboliskt. Eh, för att än så länge vet vi inte vem som ska ha hand om det här. Eh, än så länge har det inte kostat några pengar eller utlovat så att det kommer att kosta några pengar. Så på så vis är det en, kan man se det som en politisk gest.
0: Mm, det är lite som ett råsak sådär, ja. att, att Beroende på vem det ja. som tittar på det så, så ändrar det Precis, med tiden, Men så.
1: samtidigt lovar man att man kommer göra någonting. Så, det Just finns det. ju andra kulturpolitiska frågor som ja, kräver kanske mer medel eh, som man inte har nämnt på samma sätt. Sen finns det ju andra, andra spekulationer, vad man ska säga, Ida Ölmedal, kulturschef på Sydsvenskan skrev ju en krönika i samband med att det här blev känt om att, ja, att, det går, att en, enligt henne så går det också att tolka lite som ett villospår. Att nu, nu kommer vi sitta och diskutera kanon här och, och vilka verk som ska ingå i den, istället för att diskutera kanske andra kulturfrågor, mer fästande kulturfrågor som man kan se det efter pandemin och så, där, fort, där många kulturarbetare fortfarande befinner sig i ett ganska svårt läge. Mm.
0: Du nämnde Danmark tidigare som ett land som har infört en sån här nationell ja. kanon. Vad har, hur, vilket genomslag har denna kanon fått i Danmark?
1: Det är lite svårt. De införde en kulturkanon 2006 och det var den som liksom drog igång debatten även här i Sverige. Och Den minnade då ut i 108 danska verk både liksom litteratur teater, film som sen blev en bok som tillades ut i danska skolor och när man tittade på det här några år senare så så verkade den förhållandevis eh, bortglömd. Mm. Eh, den fungerade som ett verktyg som man kunde eller inte kunde använda. Eh, sen har de också infört litteraturlistor i, eh, i skolorna. Eh, som vissa lärare menar varit, eh, varit bra. Att man har detaljerade liksom, saker att eh, gå efter. Detaljerade, det handlar inte om titlar utan centrala författarskap. Eh, medan andra då menar att ja, men går man en lärarutbildning så får man ju redan med sig de här centrala författarskapen. Och kommer förmodligen att... Eh, att lära ut dem i skolan ändå, vilket mm. också har varit en debatt här i Sverige. Mm. Ehm, så.
0: Men om det då ska användas som ett verktyg för att ena landet, som, mm. som Parisa eh, Liljestrand då sa, kulturminister. Hur enade skulle du säga att Danmark har blivit av denna kanon?
1: Svårt att säga. Jag tror att de, de men tanke på att den första kanon kom redan 2006 så är de nog mer vana vid att eh, diskutera en kanon, mm. eh, diskutera verk. I den, men det har också varit mycket debatt kring den här kanon. Eh, och då kan man ju kanske argumentera för att det är härligt att ha en, en debatt som faktiskt handlar om, om kultur och om liksom verk mm. eh, kulturella verk. Eh, men det är svårt att säga om den helt och hållet har enat dem. Det är nog inte så många som ifrågasätter kanon, den kanon som kom 2006. Men det kan ju också bero på att den inte används på samma sätt som den gjorde då. Nej. Så jag skulle säga att det är svårt att säga hur mycket det har enat Danmark. Men en sak man kan säga är ju att för att föra in andra argument för en kanon, som jag pratade med en annan litteraturforskare som, som menade då att ja, vi har ju redan en kanon på något sätt mm. i Sverige och en informell kanon där man om man går universitetet till exempel får, får lära sig vilka författarskap som gäller eller vilka verk som gäller och att det är många som, som missar den. Mm.
0: Skillnaden är att inga medborgarskap har pengar på, på den Exakt. där litteraturen. så kan
1: det, så kan det vara. Mm. Eh, nej, men så det finns ju även inom akademin så finns det ju olika åsikter om hur en sån här kanon faktiskt skulle kunna ena. Mm. Eh, och jag tror att det, det vore intressant att ja, titta närmare på det danska, danska fallet. Mm. Eh, för det känns som att det båda har lett i konkreta liksom, listor i skolorna. Men de har ju också, 2016 införde de en immateriell kanon. Som mm -hmm. även Sverigedemokraterna har, har förordat men inte fick igenom nu då i tidiga avtalet. Som handlar mer om värderingar.
0: Alltså någon form av kynne då? Mm,
1: de har med till exempel välfärdssamhället, det kristna kulturarvet, eh, hygge, ah. deras ord för mys. Och eh, det är väl lite svårare att bedöma hur det har genomsyrat samhället. Eh, och skulle väl vara så även här.
0: Mm. Det låter riskabelt. Eh, vad skulle du säga att det finns för kulturpolitiska risker med den kanon?
1: Dels är det väl det som, eh, som många är inne på av kritikerna, att eh, det riskerar även om den här kanon, och det är de ju väldigt tydliga med, att eh, det här ska tas fram av externa expertkommittéer. Det är inte politikerna som ska välja verken i så fall, men den är ändå statligt sanktionerad. Det vill säga att det finns en förväntan från statligt håll att en kanon ska tas fram. Mm. Och då finns det väl hos vissa den här, den här tanken att det finns en risk att man, man kommer att anpassa sig efter den. Att vad som än väljs ut där, ja då exkluderas det andra. Och att det då kan bli vägledande för vilken kultur vi premierar i det här landet. Mm, att man
0: skapar en sorts politisk press på kulturskapen. Ja, vilket ju är.
1: även har varit en diskussion vad gäller kulturrådets stöd till exempel. Där, det finns, eh, liksom, ja, där man har vissa villkor för att få stöd, vilket var kritiserat för ett, två år sedan. Jag tänker att de som är kritiska mot en kanon speglar den risken lite i, i sin kritik. Att man, att man är rädd för att det, det kan bli styrande. Amanda Lind, kultur, ordförande för kulturutskottet och för detta kulturminister, har bland annat uttryckt en oron, eller vad man ska säga, för att det här blir, kan bli politiskt färgat även om det inte är politikerna som väljer.
0: Värt att notera är då att Amanda Lind kritiserade för politisk styrning hon också. Det, det blir ju lätt Exakt, så i, 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 i kulturfrågan. Mm, mm. Vi lär ha all anledning att återkomma till den här frågan lite längre fram när vi vet vilken skepnad den här kanon kommer att ta. Eh, men nu så är Studio DN slut för idag. Stort tack för att du kom hit. Matilda Kjellén reporter på DNs kulturredaktion. Mm. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Dien gör för podplay av producent Sabina Marmolakai, ljudtekniker Palmira Cokeri Menga, teknik Oliver Bergman Bauer Media, ansvarig utgivare Peter Wolodarski och jag heter Johan Hilton.